0: 사이뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 아침에 있었던 대구 성서공단 화재 소식부터 전해주시죠. 좀 불이 크게 났어요.
1: 네, 어제 오전 6시 50분께였는데요. 대구시 달서구 성서공단 내 섬유공장에서 화재가 발생해 4시간 30분 만에 진화됐습니다. 소방당국은 한때 인근 소방서 인력과 자원을 모두 동원하는 대응 2단계를 발령하고 헬기 6대 등 장비 100. 교대와 인력 360명을 동원해서 진화작업에 나섰습니다. 네. 어, 현장에 있던 작업자 한 명이 스스로 대피하면서 지금까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌는데요. 음. 그렇지만 공장 안에 스플링클러 같은 소방장치가 없었던 데다가 초기에 진입로를 확보하지 못했고 섬유 원단이 많이 쌓여있어서 진화작업에 어려움을 겪었습니다. 이게 좁은 골목길에 여러 공장들이 서로 따닥따닥 붙어있었고 건물 외벽도 물이 잘 스며들지 않은 샌드위치 패널이라서 소방당국이 공장 사이사이에 좁은 틈 사이로 각종 장비를 집어넣고 헬기 세대를또 추가로 동원해서 가까스로 불길을 잡았습니다. 불은 인근 침구류 공장까지 번져서 두개 공장의 건물 세개 동이 피해 입은 것으로 잠정 조사가 됐고요. 경찰과 소방 당국은 공장 관계자를 상대로 화재 원인, 재산 피해
0: 규모 등을 조사하고 있습니다. 네, 사진 보신 분들은 불이 워낙 커서 많이들 놀라셨을 텐데 불길은 잡았고 지금 인명피해는 없다고 이렇게 알려지고 있습니다. 지난해 여름에 단시간에 아주 기록적인 폭우가 막 쏟아지면서 큰 네. 피해가 속출했었잖아요. 그래서 올해부터는 기상청이 돌발적인 기상 상황이 발생을 하면 직접 재난문자를 보낼 수 있게 된다고요.
1: 네, 맞습니다. 어, 올해 6월부터는 시간당 50mm, 3시간당 90mm가 넘는 돌발적이고 극단적인 폭우가 발생할 경우에 최소 20분 전에 지역 주민에게 기상청이 직접 재난문자를 발송하게 됩니다. 음. 어, 현재 폭우 재난문자는 그 행정안전부와 지자체를 먼저 거치거든요. 그렇게 해서 간접적으로 전달하는 방식입니다. 그런데 기상청의 내부 데이터를 활용하면 더 빠르게 정보를 전달할 수 있다는 점을 확인을 했고, 그래서 이제는 기상청이 보유하고 있는 실황 감시체계를 활용해서 예측의 기반을 둔 특보보다 강력한 정보를 전달하겠다는 방침입니다. 음. 이 최소 20분 전이라는 문자 발송 시간도 나름의 근거가 있는데요. 지난해 8월 집중호우 때그 반지하 주택에 살던 가족이 숨진 사고를 분석해서 설정한 결과값이라고 합니다. 네. 유희동 기상청장은 기후위기는 우리가 마주한 눈앞의 현실이고 이로 인한 예상치 못한 위험 기상현상은 앞으로 더욱 빈번할 것이라면서 과학적인 근거를 바탕으로 기상재해로 단한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다고 밝혔고요. 일단은 이걸 하기 위해서는 인력이 더 많이 필요한 기 때문에 수도권부터 실시할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네, 이제 폭우가 쏟아지거나 어떤 기상현상이 일어나면 최소 20분 전에 문자가 오니까요. 재난문자 꼭 확인하셔야겠습니다. 남자친구를 믿고 보이스피싱 조직에 현금 수거책 노릇을 했던 20대 여성이 실형 선고를 받았는데요. 네. 알고 보니까 이 남자친구랑 한 번도 오프라인에서 본 적이 없는 사이였다고요. 네,
1: 이 20대 여성 A씨는 요 지난해 7월에 남자친구로부터 회사 일을 도와달라는 부탁을 받고 보이스피싱 범죄에 가담한 혐의를 받고 있습니다. 음. A씨는 남자친구의 소개로 알게 된 다른 지인이 이제 메신저로 A씨에게 접선 장소를 알려주면 직접 나가서 피해자를 만나서 돈을 받는 역할을 했는데 이렇게 현금 수거책으로서 A씨가 건네받은 돈만 3억 원이 넘은 것으로 파악됐습니다. 어, 이게 보이스피싱인지는 몰랐고요. 예, 뭐, 몰랐다고 본인이 주장을 음. 하고는 있는데, 어쨌든 간, 이제 결과적으로는 현금수거책의 역할을 담당하게 된 거죠. 그죠 예, 이 A씨가 남자친구를 어떻게 만났냐 하면은 소개팅 애플리케이션에서 만난 사이입니다. 그래서 아. 실제로는 직접적으로 대면한 적은 없는 거예요.
0: 한 번도 본 사이가 아니군요. 네.
1: 그런데 A씨는 재판 과정에서 믿었던 남자친구를 도와줬을 뿐이고, 회사 업무 처리 과정이라고 생각해서 사기라는 사실을 알지 못했다라고 음. 주장을 했습니다. 그렇지만 재판부 판단은 달랐습니다. 미필적 고의로라도 범행에 가담한 사실이 인정된다고 본 거죠. 네. 어, 재판부는 A씨가 범행의 구체적인 내용이나 방법을 알지 못하더라도 여러 의심스러운 사정들을 외면하거나 용인하면서 보이스피싱 사기 범행을 용이하게 했다. 이렇게
0: 봤고요. 징역 10개월을 선고했습니다. 네, 실형이 선고됐습니다. 술에 취해서 골목에 누워있던 남성이 차에 치여 숨지는 안타까운 사고가 발생을 했는데요 이 사고 직전에 이제 경찰이 출동을 했다가 그냥 철수한 것으로 드러나서 지금 부실대응 논란이 일고 있습니다 네 이게 지난달
1: (19일) 오후 (8시쯤이었는데요) 서울 동대문구 한 골목에 사람이 누워있다는 112 신고가 접수돼서 경찰관 두명이 현장에 출동했습니다. 음. 경찰관들은 술에 취한 50대 남성 A씨를 흔들어 깨우고 대화를 시도를 했는데 A씨는 자리에서 일어나지 않았고요. 경찰관들은 6분 만인 8시 15분쯤에 철수하고 A씨를 길에 남겨둔 채 맞은편에 세워둔 순찰차로 돌아왔습니다. 음. 그 이후에 A씨는 일어나서 비틀거리면서 자리를 옮겨서 다시 바닥에 누웠고 이때 한 차량이 A씨를 밟고 지나갑니다. 아, 사고 발생 순간에 경찰관들은 차 안에 대기를 하고 있었고요.
0: 맞은편 차에 있었군요. 네. 네.
1: 경찰 관계자는 A씨를 깨우려고 했지만 도움이 필요 없다고 완강하게 거부해서 주변에서 지켜보려고 한것 같다면서 당시 출동 경찰의 조치가 미흡했던 것은 맞다. 이렇게 부실 대응을 인정했습니다. 경찰은 사망사고를 낸 60대 승합차 운전자를 교통사고 처리 특례법상 업무상 과실치사 혐의로 입건했고요. 현장에 출동한 경찰관들은 감찰 조사한 뒤에 입건 여부를 검토할 방침입니다.
0: 너무 아쉽네요. 그때 이제 깨워서라도 아니면 좀 안전한 곳에 옮겼으면 어땠을까 이런 아쉬움이 좀 남습니다. 한 운전자가 길에서 택시를 막아 세우고 기사에게 욕설과 폭언을 한 일이 있었는데요. 이때 문제는 이 택시 안에. 아이들이 승객으로 타고 있던 거예요. 네. 결국에 이 운전자 아동학대죄로 처벌을 받게 됐다고요?
1: 네. 경기도 성남시에서 벌어진 일인데요. 지난해 4월에 한 여성이 7살, 6살짜리 아들 두명과 함께 택시를 타고 가던 중에 왕복 8차로, 왕복 8차로 도로에서 갑자기 끼어든 차량으로 택시가 급정거하게 됐습니다. 음. 어, 상대의 운전자였던 그 외제차 운전자 A씨는 택시가 먼저 자기 차량 앞으로 끼어들었다면서 경적을 울리면서 따라와서 택시를 멈춰 세운 뒤에 택시 기사에게 욕설을 퍼붓기 시작했어요. 네. 근데 이 사건은 아이들의 엄마인 엄마인 승객이 온라인 커뮤니티에 당시 상황을 담은 영상을 올리면서 알려지게 된 건데요. 음. 영상 속에는 그 상대 운전자인 A씨가 택시 기사에게 심하게 고함을 치고 욕설을 쏟아내는 모습이 담겨 있습니다. 네, 그러면서 그걸, 네. 네, 금세 이 승객이 어 말하기로는 그 아이의 엄마죠. 상대 운전자가 5분 남짓 동안 아버지 뻘되는 택시기사에게 욕을 했다. 기사님이 잘못했습니다. 죄송합니다라고 하면서 뒤에 아이가 있으니 그만해달라고 했지만 본인도 아이가 있다면서 계속 소리 지르고 욕을 퍼부어서 아이들의 눈과 귀를 막았지만 모두가 차 안에서 공포에 떨어야 했다라고 네. 덧붙였습니다. 그 검찰이 A씨에 대해서 아동학대에 해당하는 아동복지법 위반과 특정범죄가중처벌법 등을 적용해서 벌금형의 약식명령을 청구를 했는데요. 법원이 사안이 중하다고 보고 정식 재판을 회부한 겁니다. 어, 재판부는 A씨는 택시기사에게 공포심을 느끼게 해서 도로교통의 안전을 해쳤고 피해 어린이들의 정신건강 및 정서적 발달에 해를 끼쳤다면서 유죄 판결을 내리고 벌금 음. 400만 원에 40시간의 아동학대 치료 프로그램 이수를 명령했습니다. 두 아이의 엄마 이 승객을 변호한 담당 변호사는 이렇게 말을 했습니다. 아동에 대한 직접 폭언뿐 아니라 아동이 듣는 장소에서 이루어진 간접폭언도 아동학대라는 걸 인정한 판결이다라고
0: 음. 의미를 설명했습니다. 간접폭언도 아동학대라는 걸 인정한 판결이다. 이 말이 인상적이네요. 네. 저이 뉴스 보고 당장 이제 다용도실 가서 세탁기 호수를 확인하는 (웃음) 일이 있었는데 한 아파트 세대에서 세탁기 온수 호수가 빠지는 바람에 650만 원 정도의 수도요금이 부과되는 이런 사태가 벌어진 거예요. 이거 어떻게 된 건가요? 정말 끔찍한 일인데요. 믿고 싶지가 않아요.
1: 아파트 관리사무소에서 게시한 안내문입니다. 모모모동 1층 세대에서 장기간 부재 중에 세탁기 온수호스가 탈락돼 온수 1,108톤이 검침됐다. 1,108톤이요? 네. 이로 인해 수도요금이 650만 원가량 나오는 초유의 사태가 발생했고 입주자 대표회의를 통해서 12개월 분할 납부를 하게 하는 결정이 있었다라는 음. 내용이 적혀 있습니다. 그러니까 이 가정에서 장기간 집을 비워놓은 사이에 세탁기에 연결하는 온수호스가 빠졌고 오랫동안 집을 비우니까 이걸 모른 거죠. 음. 1,000톤이 넘는 온수가 줄줄 새는데 그렇죠. 그나마 1층이라서 아래층 피해가 없었다고는 하는데요. 음. 저는 이런 생각을 해봤어요. 만약에 아래층에서 피해를 입었으면 차라리 조금더또 발견하고 예, 조금 더 빨리 알지 않았을까. <웃음> 이런 건데 이 사연이 알려지면서 이제 놀리꾼들이 저희 같은 반응을 보이고 있는 거죠. 어떡하냐. 네. 그리고 또 한편으로는 어, 세탁기가 작동 중에 아닌데 물이 어디에 틀어져 있다는 거냐. 음. 세탁기 호스에서 원래 물이 새고 있는 거냐. 이렇게 전혀 몰랐고 처음 알게 됐다는 반응들이 주로 이루고 있었어요. 그러니까
0: 어떻게 된 건가요?
1: 이게 그러니까 저도 사실은 자세히는 몰랐어요. 왜냐하면 항상 열고 다니던 사람이었기 때문에 이게 수도꼭지, 호스, 급수 밸브 이렇게 세탁기에 연결이 되어 있는데 여기서 급수 밸브가 또 하나의 수도꼭지와 같은 역할을 하는 거죠. 그래서 음. 세탁기를 틀었을 때 열었다 닫혔다 이렇게 좀 자체적으로 해주는 거라 네. 보통은 열어놓고 다니고 이렇게 잠갔다 열었다 하는 번거로운 일을 하지 않는 건데 자칫 이런 일들이 생기게 되면 여기서 열려있는 틈에 온수가 계속 콸콸콸콸 나오고 있는 사태가 발생을 하는 겁니다. 아, 이걸 잠글 생각은 못했는데. 많은 분들이 이걸 안 잠그거든요. 그래서 장기간 외출 시에는 보통 매일매일 그렇게 여닫는 게 좋지만 음. 장기간 외출 시에는 꼭 세탁기 호스와 연결된 냉수와 온수 소두꼭지를
0: 모두 꼭 잠그는 게 필요하다고 당부하고 있습니다. 모든 세대를 위해서라도 (웃음) 꼭 확인을 하셔야겠습니다. 문화재 절도범이 일본에서 국내로 들여온 고려 불상에 있었는데 이걸 두고 지금 몇 년째 긴 시간 재판이 이어지고 있거든요. 그데 이번에 이심 판결이 났습니다. 재판부가 불상을 다시 일본에 돌려줘야 한다 이런 판결을 내린 건데 원심을 뒤집은 내용이죠. 네. 이
1: 고려시대 금동관음보살 좌상인데요. 1330년에 충남 부석사에 있었다고 전해지는 그런 불상입니다. 어, 한참 뒤에 일본 대마도의 한 절에서 발견이 됐는데 조선시대에 외구에 약탈당했다는 게 부석사 측의 설명이고요. 그러다가 2012년에 문화재 절도범들이 이것을 다시 훔쳐다가 국내로 반입하게 됐습니다. 음. 정부가 이 압수한 불상을 일본에 돌려주려다가 불상 안에서 충남 서산의 부석사에서 만들어졌다라는 문서가 나오면서 상황이 달라집니다. 음. 그리고 1심에서는 외구 약탈에 의한 반출을 인정하고 부석사의 손을 들어줬는데요. 그 6년 뒤에 열린 항소심 재판부의 판단은 달랐습니다. 소유권이 일본에 있다는 판결을 내렸습니다. 그러니까 재판부는 불상이 제작된 그 1300년대의 부석사와 지금 소유권을 주장하는 부석사를 같은 곳으로 보기 어렵다고 해석을 했고요. 음. 외국가 약탈에 반출했다고 볼 만한 증거도 있긴 하지만 도난 전까지 일본 사찰에 60년간 있었던 사실이 인정되기 때문에 20년의 취득시효를 넘겼다고 본 겁니다. 어. 그러면서도 다만 문화재 반환 문제는 국제법이나 문화재 환수협약에 따라서 결정해야 할 것이다. 이렇게 덧붙였는데 의견이 상당히 분분해요. 먼저 훔쳐간 걸 다시 훔쳐왔다고 해서 그러면 은 훔쳐간 사람들의 것이냐 뭐 이런 의견인데 그래서 지금 부석사 측은 즉각 반발하고 대법원에 상고하겠다는
0: 뜻을 밝혔습니다. 네. 이게 2012년쯤에 벌어진 일인데 아직까지 지금 재판이 이어지고 있고 어떻게 결심이 날지 좀더 지켜봐야겠습니다. 기독교계에서는 지금 예수상을 둘러싸고 논란이 일고 있는데요. 한국기독교기념관이 천안에 세계 최대 규모의 예수 조형물을 세우겠다라고 한 건데 개신교계에서는 사기 행위 아니냐 이런 비판이 이어지고 있습니다. 이게 저희 CBS 교계뉴스팀에서도 꾸준히 다뤄온 내용인데 이게 어떤 상황인가요?
1: 한국 기독교 기념관이 약 21만 제곱미터 규모의 기독교 테마파크를 짓겠다면서 지난 2021년 3월에 충남 천안에서 착공 예배를 드렸습니다. 어, 이곳에서는 1조 800억 원이라는 천문학적인 금액이 들어가는 초대형 건축을 홍보하고 137m에 달하는 세계 최대 예수상을 만들겠다면서 투자 설명회도 열었습니다.
0: 투자 설명회가 있었어요. 네,
1: 그런데 이 투자자를 모집하는 과정에서 여러 의혹이 불거졌고요. CBS가 이 내용을 보도하면서 주의를 당부하기도 했었습니다. 음. 우선 개신교계의 다른 입장을 보면 사업 총책임자는 부지를 확보하지 못했고요. 천안시로부터 건축에 필요한 인허가도 받지 못한 상태입니다. 음. 그런데 기념관 측은 마치 이 사업이 정상적으로 추진되고 있는 것처럼 많이 진행이 된 것처럼 홍보를 했고 이렇게 현혹해서 사전분양이라는 명목으로 돈을 받아서 편취했다는 지적입니다. 이 사업을 추진하고 있는 황모 이사장은 인근 부지에 추진하고 있는 불교사찰 건축 사업 대표도 맡은 것으로 알려졌고요. 어. 어, 지금 한국 기독교 기념관 투자와 관련해서 일부 피해자들이 황모 이사장을 또 고발하고 재판도 진행되고 있습니다. 특히 군소교단 연합체인 한국교회 연합이 이 사업에 적극 개입하고 있어서 주의가 필요한데요. 실제로 한교연 이름을 믿고 이 사업에 투자를 했다가 피해를 이미 입은 사람들도 있고요. 네. 여러 논란과 의혹이 이어지고 있는데 그럼에도 불구하고 군소교단 연합체인 한교연이 사업 홍보에 관여하는 사이에 목회자와 교인들의 피해가 이어지고 있다는 지적입니다.
0: 네, 이 사업에 대해서 한번더 보도를 드립니다. 주의를 하셔야겠습니다. 파키스탄 북서부 호수에서 발생한 선박 전복 사고가 있었는데 지금 사망자 수가 51명으로 늘었다는 소식 전해졌습니다
1: 네, 지금도 수색작업 구조작업이 진행 중인데 지금까지 호수에서 51구의 시신을 발견했습니다. 사, 사망자 대부분은 8살에서 14살 사이에 어린이인 것으로 알려져서 어. 안타까움을 더하고 있는데요. 왜 어린이가 이렇게 많죠? 소풍 나온 종교학교 학생들이 대거 타고 아, 있었기 때문입니다. 네, 네. 어, 원래 사고 직후에는 경찰이 선박에 한 25명이 타고 있었다. 어린이는 10명 정도가 사망했다라고 밝혔는데 이거보다 훨씬 많은 인원이 정원을 훨씬 넘겨서 57명이 탑승한 것으로 알려졌고요. 이 가운데 55명이 어린이로 확인이 됐습니다. 음. 특히 구명조끼 등 안전장비가 없는 상황에서 변을 당했고 그중에서도 여, 여자, 여자들은 이제 수영을 할줄 모르는 분위기 그리고 몸 전체를 덮는 의복으로 인해서 물에 빠지면 구조도 쉽지 않다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 안타까운 소식까지 살펴봤습니다. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.